0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração. e Te abençoe de uma forma muito especial. Coisa boa estarmos na sua casa essa manhã, oferecendo a ele as primícias dessa nova semana que está começando. Abra a sua Bíblia no texto que a gente vai meditar juntos nessa manhã. Livro do Êxodo, capítulo de número 25. Êxodo 25. Louvado seja o Senhor. Eu estou usando a versão revista e atualizada. Êxodo 25. ouço o barulho de páginas, eu espero um pouquinho você encontrar para você acompanhar aí na sua Bíblia também essa leitura para além do da projeção. A palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Essa é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze e estofo azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e para o um incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal, e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo, o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, por diversas vezes, vocês já devem ter me ouvido repetir uma frase que foi atribuída a Santo Agostinho, ou que é atribuída a Santo Agostinho, que é o diabo habita nos extremos. Essa manhã eu quero convidar vocês para a gente meditar a partir da Palavra de Deus, à luz da Escritura Sagrada, de um dos assuntos mais extremados nos dias em que a gente vive, nessa nossa rotina cotidiana, que é a questão da liberalidade, do ofertar na casa de Deus. Como eu disse a vocês, é uma, um assunto extremado, pelo menos em duas dimensões. O primeiro extremo é o extremo da ganância. E muita gente se torna resistente a esse assunto por conta disso. A ganância, ela se manifesta na perspectiva de pensar, ensinar e tentar inculcar na cabeça das pessoas que o ofertório é a parte mais santa ou importante do culto. E aí a gente não precisa fazer um esforço muito grande para lembrar de alguma vez em que a gente presenciou ao vivo ou pelos meios televisivos ou da internet alguém tentando se utilizar desses expediente. A ideia de que o mais importante naquilo que a gente faz na nossa devoção a Deus tem a ver com entregar dinheiro é o extremo da ganância. O segundo extremo é o extremo da avareza. Se a ganância prega e ensina que oferta é a coisa mais santa no culto, a avareza prega e ensina, ou no mínimo deixa transparecer, passa a ideia de que oferta não faz parte do culto. É como se o momento em que a gente diz vamos contribuir, e aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, de várias maneiras que a gente pode fazer isso, é como se a gente estivesse dando um pause. Então, assim, viemos adorando a Deus, adoramos com louvor, adoramos com a palavra, fizemos uma oração, agora chegou a hora da oferta. É como se a gente tivesse um intervalo, fosse um momento em que a gente para tudo que é adoração, aí os obreiros vão passear aí no meio de vocês com a salva, e aí terminando isso, agora vamos voltar a adorar a Deus. Esses dois extremos são perigosos. E como é que a gente faz para não ser atraído para os extremos? Imagine que você está aqui e tem duas pessoas querendo puxar ou segurando no seu braço e puxando cada uma para um lado diferente. É natural que se a gente não quer se mover nem para um lado ou para o outro, a gente forma um, ou a gente faz uma base. Se alguém tentar me puxar, o primeiro movimento que eu vou fazer é isso aqui, ó. Eu estou firmando uma base. Para quê? Para oferecer resistência para que eu não seja levado nem para lá nem para cá. No nosso caso, qual é a nossa base? A nossa base é a palavra de Deus. Jesus diz que o sucesso da vida não tem a ver com quantos andares a gente consegue construir para a nossa casa. Jesus diz que o sucesso da vida não tem a ver com quantos cômodos ou com a dimensão do que a gente consegue construir. Jesus diz que o sucesso da vida está no firmamento que a gente escolhe. Se a gente construir sobre a areia, a gente vai ruir e cair. Agora, se a gente edificar nossa vida, nossos sonhos, nossa visão de mundo, nossa cosmovisão sobre a rocha, que é a palavra de Deus, a gente não vai sucumbir e o que Jesus diz é que a gente não vai sucumbir às múltiplas pressões. Ele diz que transbordaram os rios, pressão de baixo para cima, caiu a chuva, pressão de cima para baixo, sopraram os ventos, pressões dos lados, mas a casa não caiu. E por que não caiu? Por causa do seu fundamento. Então, o fundamento para um cristão de tudo aquilo que a gente faz, incluindo o que a gente fez aqui essa manhã, e vamos fazer o que a gente tem feito, se você é crente há 20 anos, há 20 anos, precisa ser baseado na palavra Deus. De Deus. O texto que a gente acabou de ler, de números, ou melhor, de Êxodo capítulo 25, ele fala da ordem da instrução divina dada a Moisés, que deveria ser transmitida ao povo para a construção do tabernáculo. Não, não num primeiro momento da construção do tabernáculo, mas num momento anterior, que é o recolhimento de recursos para a construção do tabernáculo depois de ler na sua casa esse capítulo você vai ver, e os capítulos anteriores que Moisés sobe ao monte por instrução divina uma nuvem o encobre e Deus vai falar com ele a respeito do que deve ser transmitido ao povo Primeiro, Deus fala nesses versos que a gente leu sobre o recolhimento e depois, do verso 10 até o capítulo de número 34 do livro de Êxodo, a gente vai ver Deus detalhando cada mobiliário que o tabernáculo deveria ter, o altar do incenso, a arca da aliança, a mesa dos pães da propiciação, as cortinas. Deus é detalhista com relação à cobertura, quantas camadas ela deveria ter, comprimento. Tudo é detalhado para Moisés de forma minuciosa, porque o objetivo de Deus é que aquilo seja construído e a ordem do Senhor é conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O modelo. Você vai reproduzir isso por uma ordem minha. Mas tudo começa com essa convocação para que o povo liberalmente traga oferta para ser utilizada naquela construção. E aí, antes que você tenha o seu coração talvez pesado, incomodado, eu quero convidar você para a gente olhar para o texto. E a partir dele extrair algumas verdades que servem para nós como reforço, como solidificação para quem já o faz com a motivação certa e que talvez sirvam hoje como um, uma chamada de Deus, um esclarecimento de Deus para gente que talvez nunca tenha atentado de forma correta para esse assunto. O texto mostra para nós algumas verdades a respeito da nossa liberalidade. Primeiro, olha o que, que diz o verso 2 de Êxodo 25. Fala aos filhos de Israel" que me tragam oferta, de todo homem cujo coração mover, para isso dele recebereis a minha oferta. Observe, aqui é Deus que está falando com Moisés. E a gente poderia talvez dizer, mas não, está falando num momento único. A Bíblia diz que ele está no alto de um monte, onde ele vai passar 40 dias envolvido pela glória de Deus, o Senhor aparece para ele e fala. E nesse texto a gente tem a primeira verdade. Quando a gente fala a respeito de liberalidade, quando a gente fala a respeito de ofertar, quando a gente fala a respeito de ser generoso, a gente precisa entender que isso não é uma invenção da igreja. Isso não é uma instituição recente. E aí, por favor, ouça com muita atenção, porque o nosso objetivo aqui não é manipular ninguém. Você precisa ter sua mente completamente aberta e moldada pela palavra de Deus. Ouça, ouça com muita atenção. A destinação pode ser questionada, mas o princípio não. Vou repetir. A destinação pode ser questionada, mas o princípio não. A gente se questiona muitas vezes quando vemos aberrações em todos os níveis, em todas as estruturas, inclusive na religiosa basta você ligar a sua televisão, basta você se sintonizar o seu rádio e o que a gente vai ver e ouvir, muitas vezes são absurdos loucuras, coisas assim que fogem completamente do senso e o pior de tudo, usando o nome de Deus para isso e como alguém inteligente, e como alguém que pensa e que conhece a palavra de Deus eu questiono a destinação Pô, por que, que esse cara está usando isso para comprar um jatinho para ele? Não, o pastor chegando de helicóptero, o pastor com Ferrari. Meu Deus do céu, a destinação, eu questiono. Mas o princípio não. O princípio é bíblico. Foi Deus quem convoca o seu povo. E está na Bíblia inteira. Quando a gente olha para a história dos patriarcas, a gente vai ver Abraão, a gente vai ver Isaac, a gente vai ver Jacó, a gente vai ver ao longo de todo esse período da história, Deus de alguma maneira interagindo com esse homem e esse homem apresentando ao Senhor como gratidão do seu coração e cumprindo o um mandamento, o um sacrifício. A gente olha para a lei e Deus vai instituir uma série de movimentos para o povo. E não fica apenas no Antigo Testamento. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê isso nitidamente, a forma como os cristãos primitivos tratavam desse assunto. A gente olha para as cartas de Paulo. E Paulo vai repetidas vezes falar a respeito de como os irmãos deveriam ser liberais, agradecer pela forma com que tinham sido liberais e também, em alguns momentos, estimular igrejas a que levantassem ofertas para abençoar também outras igrejas. Olha o que o texto diz. Me tragam uma oferta. O verso do versículo diz, ou o final do versículo, perdão, diz: recebereis a minha oferta. E aqui está uma coisa importante que você precisa ouvir e saber, meu irmão. Deus instituiu um princípio. E quando a gente faz isso, a gente está fazendo em primeiro lugar para Deus. Para Deus. Se eu não tenho a visão disso, é como se fosse um intervalo no culto. Mas não, eu estou fazendo para o Senhor. Todas as vezes que eu adoro com canções, eu estou fazendo para o Senhor. E todas as vezes que eu contribuo, que eu abençoo na igreja, que eu abençoo alguém com a motivação certa, que eu faço o que Jesus diz. Se te pedirem uma túnica, dá a outra. Dá também a capa. Jesus disse, se te pedirem para caminhar uma milha, caminha duas. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos fazendo para o Senhor. Caso contrário, a gente acaba navegando por águas que não são sustentadas pelo que a palavra de Deus diz. E nesse processo tem alguns erros que a gente comete. O primeiro erro, como a gente acha que a gente está fazendo apenas alguma coisa material e não tem nada de espiritual, tem gente que, por exemplo, por conta de críticas a algumas coisas, retém a sua liberalidade. Retém. Retém. Não, não, não gostei muito desse louvor, não. Não vou ofertar, não. Não, não, não gostei que essa porta ficou ali, deveria ser aqui. Nós estamos fazendo para o Senhor. Então a primeira coisa que esse texto nos diz é isso. E aí tem uma outra coisa importante demais aqui. Jesus faz questão de, na sua trajetória enquanto esteve aqui, tratar de coisas que precisam ser corrigidas sem anular princípios que deveriam ser mantidos. Em João capítulo de número 2, a Bíblia diz que Jesus entra no templo. Ele está no pátio do templo. E o que, que ele vê? Ele vê uma galera fazendo uma bagunça. E essa bagunça diz respeito aqui? quê? A liberalidade. A Bíblia diz que estão vendendo tudo que é coisa, estão fazendo um verdadeiro... Jesus chega a dizer para eles, vocês estão fazendo da casa de meu pai uma casa de negócios. Essa é a palavra do Senhor. E o que, que Jesus faz? Jesus bota para quebrar, joga todas as mesas no chão, ele manda aqueles que vendiam o, os, os passarinhos sair, as pombas, ele faz uma limpeza. Aí a Bíblia vai dizer, em alguns capítulos mais à frente, que Jesus outro dia está no templo. E a Bíblia diz que ele vê uma viúva pobre se aproximando do local da oferta e depositando duas moedas. E aí a gente poderia pensar assim, o senhor que botou tudo para quebrar, ele poderia dizer assim, Ei, oh, oh, oh. não dá não, não dá não. não, dá não. Isso aqui é complicado. A Bíblia diz que ele vê ela ofertando. E Jesus não apenas reconhece sua oferta, mas eleva, ele diz assim, todos os outros deram do que sobrou, mas essa deu tudo o seu sustento. Ele está ensinando a respeito disso. Então, ouça com muita atenção. Deus estabelece isso como um princípio, mas tem uma coisa que é extremamente importante. E aí, por favor, me ouça até o final com o coração aberto. Olha o que, que o texto diz no verso de número 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Será que a gente pode ler a parte B? De todo o homem... Um, dois, um, dois três. De todo... Não, não, está fraco, está fraco. Um, dois, três. De todo o homem... para aí, diga comigo, é um princípio, diga, mas que testifica no coração, ninguém pode de maneira nenhuma coagir, impor ou obrigar alguém a ofertar, Deus não diz assim, ó, negócio é o seguinte, ele é o todo poderoso, não é? Ele poderia fazer débito automático, eu sei quanto você ganha, eu sei que você tem guardado, então eu estou subtraindo agora dos israelitas tudo que eu preciso para a construção do templo. Não! Ele diz, tragam, mas ele diz assim, aqueles cujo coração o mover. O Espírito do Senhor testifica, e a Bíblia diz, que tudo que não é feito por fé é pecado. Não é apenas uma questão material, é um movimento que o Senhor testifica no meu coração. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, não tem como explicar isso. Só quem já foi movido por Deus, não apenas pela consciência, mas também pelo coração, sabe o quanto isso é valioso e já viveu milagres nessa área. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Eu conversei essa semana com um rapaz aqui na igreja e disse assim, pastor, eu estou vivendo um ano maravilhoso nesse aspecto. Falou, pastor, e eu tenho uma consciência, sabe qual é? Eu tenho a consciência de que não é o dinheiro que eu ganho, eu não ganho muito. Segundo, eu tenho a consciência de que não é a minha administração financeira, eu não sou o melhor administrador, mas eu estabeleci um compromisso com Deus, de que eu iria fazer para o Senhor, de todo o coração. E pastor, eu não sei como explicar, Deus tem me abençoado. Não sei. Não é matemático. Não tem a ver com investimento, igreja não é poupança, igreja não... Não, 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 não. a Bíblia diz cujo coração mover, ou seja, o Deus que destragam, ele diz assim, eu estou dizendo para trazer, mas eu vou tocar no coração. E os homens que foram, que foram tocados farão isso. Não há imposição humana. Terceira coisa ligada a esse primeiro princípio. Ouça, Deus pede para o povo trazer depois de ter realizado muitos milagres. A ordem não é, saíram do Egito, saíram do Egito, antes de atravessar o Mar Vermelho, bora, pedágio. Deus não podia fazer isso? Eu sei que vocês estão, manda aqui. Se ninguém ofertar, não abre o Mar Vermelho. É isso? Não. O momento em que Deus fala com o povo, é o momento onde eles já viram o mar se abrir. É o momento onde eles já foram alimentados pelo maná é o momento onde eles já comeram codornizes, é o momento onde eles viram a rocha da água, é o momento onde eles viram a água amarga se tornar doce, é o momento onde eles viram inimigos serem vencidos. Depois que Deus faz muitos milagres na vida desse homem, desse povo, Deus diz assim, agora eu quero que vocês tragam para mim uma oferta de coração voluntário. Sabe, amados, o princípio básico da oferta tem a ver com reconhecimento do que Deus já fez e não como uma barganha para aquilo que Deus pode fazer. Não, eu vou, vou, entregar, vou entregar isso aqui, vou entregar meu dízimo, vou entregar minha oferta, mas tem uma coisa, se esse ano terminar eu não tiver empregado, não dou mais. Não tem a ver com uma barganha para o que Deus vai fazer, mas reconhecimento pelo que Deus já fez, amado. Olha para mim e para a sua vida, olha para mim e para você essa manhã, a gente falou na quinta-feira aqui sobre gratidão, você está vivo, querido, você tomou café essa manhã? Talvez não tenha tomado por uma questão de decisão, mas tinha disponível lá um pãozinho, um biscoitinho, uma manteiguinha? Tinha disponível? Você saindo daqui, a gente vai para um teto agora, onde a gente vai estar abrigado. Deus tem sido bom para conosco. E uma das maneiras que a gente tem de agradecê-lo é por essa via, é a única. É lógico que não. É lógico que não, a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, em primeiro lugar, o texto vai dizer, deixar claro para nós, que é o Senhor que institui isso. Em segundo lugar... Oferta envolve sacrifício. E eu e você sabemos que nenhum de nós quer perder nada. Ou não? Pastor, eu gosto de perder. Pastor, Deus me deu um dom. Eu sou um dom do, do que perde. A gente gosta disso? A frase mais sem sentido do universo é a frase que diz assim, o importante é competir. Faz sentido para quem ganhou, não faz? O importante é. A gente até repete, mas no coração... Não, pastor, eu estou entrando, se eu ficar em primeiro ou ficar em último, está tudo certo. É isso, irmão? Você que fez o vestibular? Não, pastor, eu estou fazendo, tenho certeza que eu nem vou passar. Mas paguei a taxa porque eu sou uma pessoa liberal. Eu acho que o, o, a UEL está precisando de... Sim. Ninguém quer perder. Ninguém quer abrir mão. Nenhum de nós quer, de alguma maneira, entregar alguma coisa. Porém, o Senhor diz assim, Tomareis. Olha o que, é que diz do verso de número 2. Fala aos filhos de Israel, que me tragam. Verso de número 3, por gentileza. Esta é a oferta que dele o quê? Recebereis. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Por que, que a gente não pode enxergar liberalidade como perda? Por um motivo apenas. Se a gente tem, é porque a gente recebeu. E se a gente recebeu, a gente sabe que veio da mão do Senhor. Coloca para mim, por favor, Êxodo 11, versículo 2. 11 e 2. Olha o que, que o texto diz. Bem antes do povo sair do Egito. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher a sua vizinha, objetos de quê? Prata e o quê? Ouro. Vamos para Êxodo 12, versículo 35 e 36. Êxodo 12. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prato e objetos de ouro e roupas. 36. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que eles lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Deus, antes de estabelecer um chamado para entrega, o que, que ele faz? Dá. Ele diz ao povo, batam na porta dos egípcios e peçam para eles vasos de ouro e de prata. Irmão, meu irmão, isso é loucura, não é? Quem são, os, quem são os israelitas? São escravos, vivem no Egito sobre uma condição de escravidão. Imagina você batendo na porta do seu vizinho e dizendo assim, Deus me chamou aqui para pegar teu carro. Para quê? Para dar uma volta? Não, não, carro, documento e o despachante já está lá embaixo, no hall do prédio. A Bíblia diz que Deus toca no coração dos egípcios. E a Bíblia diz que eles dão aos israelitas ouro, prata, eles dão roupas, eles despojam os, o, os egípcios, eles levam um caminhão de coisas. Agora, quando chega no capítulo de número 25 que a gente leu, Deus aparece e diz assim, eu quero uma oferta. E essa oferta é de prata, de ouro, de roupas, de estofo, de pelos, de tudo, o povo poderia... Se a gente lê esse texto sem conhecer o contexto, a gente vai dizer assim, onde é que esse povo no meio do deserto vai arrumar ouro, gente? Onde é que esse povo vai arrumar ouro? Tem alguma fundição? Tem uma ouri? Não tem. Só que aquilo, se Deus pediu, é porque em primeiro lugar Ele já deu. Deus conhece o nosso coração. Deus nos supre e o objetivo dele é o nos suprir não tem a ver apenas com nos abençoar Deus quando chama Abraão diz assim eu vou te dar um nome grande eu vou te dar uma família, eu vou te dar um filho eu vou engrandecer o teu nome só tem um porém cara o propósito é muito maior do que você em ti serão benditas todas as famílias da terra todas as famílias da terra se a gente pode dar é porque recebeu ou você se esqueceu quem é que paga o seu salário não, pastor, quem paga o meu salário é a empresa que eu trabalho. Não, amado. Eu sinto dizer a você, mas não é. A empresa onde você trabalha, ela é apenas um instrumento. Quem te supre é o Senhor. A gente acabou de cantar aqui, nunca vi um justo mendigar o pão. E o dia que essa empresa não puder mais remunerar você... E tem gente que tem testemunhos lindos nessa área. Deus faz de qualquer outro meio para nos suprir. Ele cuida de nós. Ele nos supra, Ele nos abençoa. Então preste muita atenção em segundo lugar. Oferta envolve sacrifício. Terceiro, não há ninguém que não possa ofertar. Quem é isso, pastor? Sim, olha o que, que o texto diz para nós. Êxodo capítulo 35, versículo de número 20. É a concretização disso. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Próximo. E veio todo homem cujo coração moveu e cujo espírito impeliu e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. E trouxeram o quê? Fivelas, pendentes, anéis, braceletes. Todos objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofa azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino, de pedro de cabra, de pedro de carneiro, tinta de vermelho e de pedro de animais marinhos os trazia. 24. Todo aquele que fazia oferta de prata e de bronze por oferta o Senhor trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda obra do serviço a trazia. 25. Todas as mulheres hábios traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado. Estofa azul, púrpura, carmesim e linho. 26 e todas as mulheres cujo coração moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. 27. Os príncipes traziam pedras de ônibus e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoril. 28. E os arômatas e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e toda mulher, cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para a obra que o Senhor tinha ordenado, que se fizesse por intermédio de Moisés. Olha o que Deus diz, eu quero que vocês tragam uma oferta. E preste atenção no que Deus está dizendo para o povo. Deus diz assim, ouro, prata. Uau, aí complicou. Só tenho minha aliança, que eu acho que é de ouro. O cara pelo menos falou que era, eu paguei por isso. Ouro e prata. Aí a gente poderia dizer assim, só uma classe, abastada. Só que Deus diz mais. Deus diz assim, pele de cabra. O judeu mais simples provavelmente teria no seu quintal ou no espaço da sua peregrinação, um animal que ele poderia matar e tirar o pelo. Deus diz mais, Deus diz assim, eu quero que me tragam madeira. Eles estão numa região onde está cheio de madeira ou de árvores de acácia Se o cara não tivesse condição, se não tivesse recurso no quintal, ele poderia ir lá cortar uma árvore e trazer. E assim por diante. O que Deus está estabelecendo aqui? Um princípio. Uma gama gigantesca de materiais porque, como eu disse, o importante não tem a ver com valor. O importante tem a ver com o coração que reconhece Deus e entrega. Lembra da história de Jesus? Duas moedas. A viúva coloca no gasofilácio e o que o Senhor diz, ela deu mais do que todos. Porque o Senhor não está ligado na questão monetária. Quanto? Dois, cinco, sete. Nós trabalhamos nessa lógica. O Senhor vê o coração daquele que entrega. Em quarto lugar para a gente caminhar para o final, oferta não é apenas material. Olha o que, que diz o capítulo 35 e o versículo 25. Volta para mim, por favor. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham o quê? Fiado. É interessante que Deus, quando fala com esse povo sobre ofertar, ele não está falando apenas de alguma coisa que eu possa tirar de mim, mas alguma coisa da qual eu também possa me envolver. E a ideia do texto ela é essa. Põe para mim o capítulo 36, versículo de número 2 de Êxodo. 36 e 2. Mas é chamou a Bezael e a Olhiab e a todo homem hábil, cujo coração tinha posto sabedoria. Isso é o homem, a todo homem, cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Oferta não tem a ver apenas com dinheiro, oferta tem a ver com envolvimento. É por isso que deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Tem gente que acredita que cumpriu sua obrigação porque simplesmente entregou recurso. E tem gente com essa lógica. Eu conheço um cara que diz assim, pastor, o senhor sabe, né? O senhor sabe, minha vida é complicada, tem uns rolos aí e tal, e bababá, e minha mulher traiu. traio. Mas pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Todo mês minha oferta está lá. Ora, como se Deus pudesse ser comprado é como se minha alma estivesse aprisionada no pecado e a minha oferta fosse a fiança para me tirar disso entreguei minha oferta, estou livre não, não tem nada a ver com isso olha o que o texto diz o texto diz que Deus não apenas moveu para entregar Deus moveu para chegar e fazer ou seja, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: é muito mais do que simplesmente a gente depositar recurso, porque uma igreja não sobrevive só de recurso. Imagina se hoje a gente tivesse aqui apenas recurso. Não, pastor, temos o um som, temos a estrutura, temos bateria, temos o um microfone funcionando, mas se a gente não tivesse alguém para poder ficar na porta como voluntário, se a gente não tivesse alguém aqui para pregar, se a gente não tivesse alguém para cuidar, se a gente não tivesse isso, nós teríamos uma estrutura estrutura por estrutura não funciona. No reino de Deus, a gente não apenas entrega o que, as, o que sai das mãos, a gente consagra ao Senhor tudo o que é em nós. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor, eu estou passando um momento difícil, eu não tenho condição de ofertar financeiramente. Meu irmão, quantos departamentos da igreja estão precisando de você? Pastor, graças a Deus, eu sou dizimista há 50 anos nessa igreja. Maravilha, Deus te abençoe. E o que mais você tem feito? Não, pastor, mas o meu dinheiro nunca falta, meu amado obra de Deus não tem a ver com recurso se não vier de você, Deus levanta outro, o Senhor nos dá o privilégio de podermos servir no seu reino, o Senhor nos dá o privilégio de somarmos forças na sua obra então o mesmo Deus que destragam é o mesmo Deus que diz vem olha o que o texto diz impeliu a chegar à obra para fazê-la meu filho, você já trouxe tua oferta? trouxe, agora eu quero você, senhor mas o que, é que eu vou fazer? vamos lá eu quero tua vida, vou, vou usar tuas mãos para abençoar aquilo que eu estou realizando e isso é lindo e eu termino, lembrando a você de uma coisa o que Deus está instituindo aqui não é uma obrigação que nos diminui o que Deus está fazendo é instituindo ou nos dando ou nos concedendo um privilégio Presta atenção irmão você crê que Deus é todo poderoso, sim ou não? Deus é todo poderoso, sim ou não? se ele é todo poderoso o que é mais difícil? Abrir o um mar ou construir um tabernáculo? O que é mais difícil? Abrir o um mar ou construir um tabernáculo? Abrir o um mapa. O que é mais difícil? Transformar madeira em uma obra de arte ou, ou fazer chover pão do céu? Você conhece muitos artesãos, não conhece? Tem aqui uma querida, não sei se, não sei se ela está aqui me ouvindo, que é de Londrina, uma das melhores confeiteiras que tem aí. Só que tem uma coisa. Para fazer, ela precisa dos ingredientes. Até onde eu sei, os bolos que ela vende não caem do céu. Não, pastor, acordo de manhã e chove farinha. Aí depois eu desvio porque vem ovo. Aí depois chocolate. Eu digo, não, senhor, hoje é branco. Aí o chocolate preto volta e vem o branco. Isso existe? Não. Por que, que Deus não disse assim, Moisés, eu preciso de um espaço. Dorme um metro quadrado. Abre todo mundo. E aí Deus fez assim, ó, e uma tenda se ergueu. Afinal de contas, é a presença dele que vai habitar ali. Quem melhor do que quem mora na casa para construir sua própria casa? Ele poderia fazer isso, só que a Bíblia diz que esse Deus que tem poder para fazer tudo, diz assim, eu vou deixar vocês participarem do que eu estou fazendo. Privilégio. Privilégio. Cada vez que alguém desce nesse tanque de batismo às águas, eu posso dizer no meu coração, obrigado, Senhor. Porque esse irmão, talvez ele não saiba, ele foi alcançado pela Tua Palavra. E talvez isso tenha acontecido numa igreja que estava aberta. E isso só acontece por causa dos meus dois reais que eu coloquei na oferta no domingo de manhã. Privilégio de poder servir a Deus. E a última coisa é o seguinte, é um privilégio poder contribuir e eu sou o maior beneficiado. Olha o que, que diz o versículo de número 8. 8. Verso de número 8. Aleluia. Assim. Não, não. Do, do capítulo 25. Verso 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar aonde? No meio deles. A gente contribui, a gente se envolve, a gente se move, e quem é o maior beneficiado? Nós. No caso do povo de Israel Deus está dizendo, eu estou pedindo para vocês construírem uma casa, para eu poder estar no meio de vocês. Então, todo israelita, ao se levantar de manhã e sair da tua tenda e ver aquela tenda erguida pelo Senhor, por ordem do Senhor, aquele tabernáculo, ele sabia Deus está no nosso meio. Privilégio do qual a gente desfruta. O que a gente está desfrutando aqui essa manhã, ar-condicionado ligado, o que a gente está desfrutando aqui, as coisas das quais a gente participa, os projetos que a igreja faz e que vão muito além dessas quatro paredes, nos abençoam. Como é que isso é mantido? Isso é mantido pelo privilégio que Deus nos dá de ofertar. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Se você não fizer, se eu não fizer, Deus levanta outro. Mas eu não quero perder a minha oportunidade de, na minha geração, fazer o que o Senhor me chamou para fazer. E como eu disse, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de uma vida entregue para contribuir com o propósito de Deus nessa terra. Privilégio. Posso ouvir o amém? amém? Sentado como você está, feche seus olhos. Queria convidar o grupo Ágape para se posicionar aqui. Após a sua oração, nós vamos ofertar. Colocar em prática aquilo que ouvimos, se do Senhor, se cremos que do Senhor ouvimos. E Eu queria que você, em nome de Jesus, pedisse ao Senhor, Senhor, testifica no meu coração, o que esse cara aí está falando é verdade? Deixa fica aqui no meu coração. Fala comigo, Senhor. Se o Senhor que disse para trazer também disse que moveria, então me move. Move. O meu coração, eu não... Eu, eu não eu detesto. Abomino. O que a religião faz? A religião transforma pessoas em bonecos manipuláveis. E vai dirigindo a vida das pessoas ao seu bel prazer. O que a palavra de Deus diz, se Jesus falando, é que se o Filho nos libertar, nós seremos livres. A gente é livre. Livre de todo julgo, inclusive da religião. Mas a gente é consciente do nosso papel. Isso é libertador. Pai querido, em nome de Jesus. Eu quero essa manhã orar pela tua igreja reunida aqui nesse lugar, Senhor. Ah, ó oh Deus, aqui dezenas e dezenas de irmãos, Senhor. Que acabaram de ouvir a exposição da tua palavra. Ela não é minha, ela é tua. E no vaso pode haver falha, mas no azeite não. Então, Senhor... Se porventura houve, Deus, no coração testificação, a tua palavra é clara ao dizer aquele cujo coração moveu. Senhor, nos move essa manhã para contribuir, para ofertar? Se há alguém aqui que sempre teve dúvida, dificuldade com relação a dizimar, Senhor, essa manhã, se o teu Espírito falou com ele, Deus, que ele transforme esse movimento, ou melhor, esse sentimento em movimento, nos conscientiza do nosso papel, faz-nos entender que é um privilégio o senhor não precisa de mim para fazer absolutamente nada mas o senhor em tua bondade soberania e graça me dá a oportunidade de poder participar daquilo que o senhor quer fazer pai, a igreja Assembleia de Deus em Londrina está de pé hoje não por causa do Jodson quantas gerações anteriores vieram e o senhor foi tocando em gente de N maneiras essa igreja está lotada de testemunho como todas aquelas que pregam o evangelho também estão mas agora chegou 2020. E em 2020, Senhor, o Senhor nos escolheu. O Senhor não vai levantar, ressuscitar ninguém dos mortos para vir aqui poder fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nesse tempo. E nós não queremos ser negligentes. Nos conscientiza do privilégio. E, Senhor, a gente não precisa se preocupar, porque se temos é porque o Senhor nos deu. E o mesmo Deus que deu e disse entrega é o Deus que também é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Que essa manhã seja uma manhã da gente ser tocado pelo teu Espírito para fazer, não apenas financeiramente, Senhor. Quanta gente aqui, Senhor, sentada, e não apenas sentada, mas acomodada. Gente apenas se servindo e esquecendo do seu papel de servir. Senhor, quantos departamentos que precisam de gente para somar. Deus, quantas áreas da igreja que são carentes de pessoas dispostas que essa manhã a tua palavra fale. O Senhor manda não apenas a gente trazer, o Senhor manda também a gente se chegar e se envolver. Que em nome de Jesus você se seja um divisor de águas. O Senhor capacitou aqui pessoas com talentos, com dons, com habilidade. E o Senhor não nos chamou apenas para pagar boleto, ganhar dinheiro e no final morrer. O Senhor nos chama a sermos úteis. Então que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar.